0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前不久呢，我在朋友圈呢刷到一条这个文章啊，这个文章很有意思啊，叫《我在下沉市场生活的一个月》。那么当时读完这篇文章呢，感慨很深啊，因为这篇文章的作者是一个做家居生活店的一个创业的人。那么他有一点就是这个店的性质像这个无印良品的那种，我相信很多人应该看到过这种啊，就做家居用品的店。然后呢，他这种店面肯定是需要有一些这种流量红利。来创造利润，对吧？所以呢，很多一些城市的商场，你像我们就是南京算二线吧，或者是有一些大城市、一线城市都能看得见，人流集中的地方都会有这样的一些店。那么这种行业竞争也很激烈，对吧？那么如果是做线下的实体的话，那人员啊、房租的成本都很高。现在很多人都知道，行业的整个的利润来源、整个的消费增长，基本都开始下沉，都是往三线以下的城市去。这个增长，那么到底这个下沉的城市怎么玩？上一期节目呢，我讲这个 ETC 的时候，曾经有一句话啊、呃，我提到了关于这个 ETC 的安装，可能在一些三线以下的小城市，呃，当地人、当地居民安装的概率不是很高。为什么呢？因为他们可能上高速的需求不多。哇，这一句话我看到很多人留言说，你真的一点都不了解这个四五线的小城市这些居民到底是怎么想的，说他们反而上高速的。概率更高一些啊！一会儿我读留言的时候有一条啊，他们会有详细的这个讲解啊。那么今天呢，这期节目呢，其实我挺感慨的，因为上一期节目在结合正好巧合，就这两天看到朋友圈的这篇文章，我就感到就整个的汽车的市场，就包括我们做汽车内容的这些媒体，真的应该把视线往下放一放，就是看一看，就除了一二线大城市里面大家的这种啊买车需求、换车的需求，真的是应该看看这些。呃，人口不多的，或者说是经济发展可能也不算特别好的，或者有一些小地方其实特别特别的有钱，就当地的经济发展还不错，可能人口不多，但是就有好多的上市企业，对吧？那么大家就是在那个地方，他们是怎么样吃住行？那么很多的商家都在这些小城市也是摸着石头过河，因为一二线城市打这些市场的方法放到小城市里面，很多都没有用。那么大家都知道，其实。很多人都想去一二线城市创业、工作、定居，对吧？那么就拿我来说，我自己是做汽车媒体的，我很多的一些行业的这个同行前辈啊，他们都提醒我，就是说三刀，你其实为什么要把这个工作室放在南京？你可以去北京啊，你可以去上海啊，你可以去广州啊，对不对？因为我在南京嘛，去上海是最近的。那么比较专业的一种说法就是，像我这种做汽车媒体的，应该是在北京开设一个运营中心。在上海开一个商务中心或者是销售公司，然后创作团队，如果你不想搬，你就留在南京，就是你做这样的一种打法。那为什么这样操作？其实很简单，因为南京各方面的成本都很低啊，至少是相对于北京、上海来比的话，生活成本也很低啊，人员各方面的成本都很低。那么创作团队，他无非就是租个办公室，几台电脑，对吧？有个网络就可以了。那么南京既然生活压力不大，那人员对于这种。薪资各方面的这种要求，其实也不会像北上广的那么大，所以说整个创作团队在南京可以有一些自媒体公司。我后来也了解到，看起来这个账号很大，但其实他很多的创作的团队都是在更小的一些城市，甚至都是三线以下的城市。你比方说那些什么百度百家号，很多的一些账号，哇，你流量还很大，但是哎，你回头一问他的这个团队有多少个人，在什么地方，都是很小的一些城市。只要当地有一个能写的，一个带头大哥啊，然后带一帮当地人啊，就是也可能大学毕业的，或者是其他周边的一些城市过来的啊，大多数都是当地人，然后成本很低，在这边去进行创作。那么当然，你如果创作团队放在北上广，肯定更好嘛，对吧？北上广，首先它人才济济。对不对？你想想看，光是一个汽车之家，一年流失多少的员工？这些流失的员工出来，那要不就是创业，要不就是加入一些其他的小的自媒体团队。所以在当地可以讲，你要如果是在北京，你可能刷几条朋友圈，你说我想找几个人一起做什么事情。那肯定就能找到一些，对吧？甚至还是实力非常不俗的小伙伴可以加入你的团队。当然了，这个可能成本也是相对比较高的啊。但是北京真的是这样的，你要如果把运营中心放在北京，那北京是全国媒体的中心啊，就不仅仅是汽车，其他媒体也是一样。那不管我刚刚讲的那种汽车之家啊，包括易车、新浪这种大公司，它总部在那个地方，你做内容，你肯定是要跟平台搞好关系，平台关系好，它给你推荐的资源就多，你的曝光量就大。合作也就会多，是不是？所以很多人就劝我说，你应该是在北京，你当务之急就是北京有一个这个运营团队来帮你运营。你在南京，你永远是一个地方媒体，但是你要去北京，那么大家眼中你就是一个全国性的媒体。哎，这个其实大家感觉出来了吗？其实在哪边做内容都一样，但是哎，你在北京一听是个北京的团队，那就是不一样，是不是？所以对自身的发展是有很大的限制，这个我是深有感触。那商务中心放上海其实也很简单，因为。上海几乎所有的汽车类的客户都在那边。有人讲说，哎，那不是汽车厂家吗？汽车厂家不是东南西北都有吗？不是的，汽车厂家所有的推广，不管是线上还是线下，它都会有一个相应的这个执行公司啊，一般都是一些上市的佛爷公司。那么这些就是我们俗称的叫“金主爸爸”啊，“金主爸爸”在上海，上海是金融中心，“金主爸爸”他们这些大的付费公司都集中在那个地方。所以，如果上海有一个销售团队的话，他可以去维护好客户关系，也就是大家所谓的充值，是吧？那这些就是维护关系会很方便啊！不要笑，其实这是很正常的一个生存渠道。每一家基本上做的大的都是这样。那么，只要做的不错的自媒体，上海一定会有啊，商务团队或者是这种销售公司在那边去维护客户关系。所以，大家想一想。哎，一群在一线奋斗的这些年轻人、创业的人，他们时间久了之后，他们不可能都是一线城市土生土长的，他们很多都是有一些来自于二三线、三四线甚至更小的城市。他们在一线城市时间待久了，他的眼界和思考会还有当年那种三线以下城市的那种感受吗？他们没有了，是不是？他们就会去做一些可能就基于一线人士那种就是视野去创作的内容，那。怎么样去贴近三线以下城市做他们想要的内容？我我最最近在思考这个问题。其实最终你你找不到这种感觉。你现在做的内容，你说我要去就像上一期的 ETC， 我想做一个哎，可能三线四线城市人听起来也有感觉的内容，大家觉得就不对胃口是吧？所以我觉得真的汽车媒体将来它内容的一个增长点，很有可能也是在三线以下城市做那一方面的内容，可能大家会觉得说，哎，这个看的挺有意思的，它的点击量甚至互动量会大一些。那么。这篇文章给我留下了比较深的印象。那我觉得我还是开场啊，说一说他这篇文章讲的一些关于作者所了解的故事，真的很有意思啊。那这个文章的作者呢，他是为了贴近这个小县城的生活，想要了解当地，想在那边做生意嘛，所以他就在那个地方住了整整一个月。那这是什么地方呢？这是河南省的长葛市。啊，他要感受当地人的消费习惯，跟这个大城市到底有什么样的区别？这个人创业的这个人是个北京人，他从北京过去的。那么这个长葛市呢，是隶属于许昌市，它应该是一个县级市，人口大概是在七十万左右。长葛我估计很多人都没听过，反正我是第一次听到这个名字。河南我也去过郑州啊、驻马店啊这些地方，但是我没有去过长葛。那这个地方呢，其实也不大，七十万左右的人口。那么这个地方的真正的县城的中心区域，它的辐射半径也就在三公里左右啊，一脚油门转一圈，县中心就已经逛完了啊。那么三公里之外就是城乡结合部，你再往下开，那就是乡村了，是吧？但是在长葛市。一共有三家上市公司，而且是 A 股上市公司。有说四家，有说三家。那我们听友如果有长葛人的话，你可以纠正一下啊，到底是三家还是四家？这个不重要啊。但是正是因为有这些啊比较有实力的公司，所以在当地就留住了不少本地人、本地的年轻人。那你要知道，年轻人才是一个地方的消费主力，对不对？那不然这个地方它不会有商机啊。所以当时这个作者也是朋友引荐，就到了这个地方考察了一下，他就发现这个县城它的核心地段的新建的一个商场啊，这个商场位置很不错。然后呢，在一楼一层也有一个很不错的一个铺位啊，一个店面。所以呢，他就当时决定就算一下啊，大概成本是多少？一百平米左右的一个店面，大概租金在一万三一个月。然后呢？这个人员工资大概在平均一个人三千八上下，店铺的前期装修大概在五万块钱左右。那这种成本要在北京差不多的这样的一个人口地段的话，那基本是要翻三到四倍啊、哦，就整个的成本啊要翻三到四倍。所以老板当时一算说，哎，这个成本也不高啊，风险也可控啊，对吧？所以就没多想，就在长葛这个地方就决定开店。结果呢，这个店四月份开业，呃。后来就持续几个月，它的流水基本就维持在四到五万块钱。大家可以算一算啊，我们听友当中一定有做零售的啊。零售如果能做到毛利百分之三十、百分之四十，就已经算不错了，挺高的了，对吧？那么就算它百分之四十四十的话，月流水四到五万，那也就是说它基本上一个月的这个利润也就是一万六到两万块钱左右。那跟它的这个，它光是房租就一万三了，对吧？然后再加上这些，这两三个人的这个人员成本，那这个店基本也就是维持在。亏损的边缘啊，所以他一定要把他的整个的月流水、营业额要做上去。当时呢，这个老板就有点想不太通，因为他拿了很多一些产品啊，都是从北京就是一线卖的特别好的、二线卖的特别好的产品拿到当地，而且当地的这个售卖的价格，同样的商品啊，比一线的价格还要便宜将近百分之三十，也就是说，它的挂牌价相当于就是北京同样的一个商场里面就是七折左右的价格。啊，在这个基础上，他可能还给了一些优惠，但是当地人还是不认。那这是什么原因？他想来想去想不通啊，对不对？那这个县城里面的年轻人也挺多的，是不是？他应该多少也能看得出来，同样的面料，同样的款式，他应该是值这个价，怎么会不值这个价呢？对不对？那所以说他就搞不懂啊，就是一个月的消费为什么在当地那么多的几十万的人口年轻人，你算一下嘛，对吧？那怎么也不可能说一个月就四五万的这个流水，他就分析到底是哪方面出了问题。那么这个老板呢，他一开始不太了解当地人的这个县城人的这个喜好，所以他呢就进口能多上一些产品，然后呢看看适个水，对吧？但这个产品上了那么多之后，很多都卖不动，绝大部分卖不动。那么他在一二线城市卖的好的，比方说啊，呃一百五块钱到200块钱的睡衣啊，在那种一二线城市卖的特别好，但是到了长葛这个城市，就没人买，就大家都不买。但是这个店里面二十九到九十九块钱的这个帽子卖的就很好，那他就有点不太能理解了，为什么呢？因为在他的想法，睡衣这个东西呢，它是刚需，而且呢，每隔一段时间，对吧？他可能就是你穿时间久了，你得要进行更换。但睡衣这个东西为什么就卖不出去呢？为什么帽子这种是可有可无的，它就能卖得好？然后呢，他就拉了几个来看睡衣的又没买的客户，就问他说，到底哪边不满意？那么几乎百分之百的回复都是，我觉得你这个价格有点贵了。他当时肯定是，对吧？头上一滴汗啊！就我心想，一二线城市就七折的价格在当地卖，你怎么还会觉得贵呢？那其他的这些卖不动的商品，其实他去问，同样也是这个道理，都是觉得价格有点高啊，有点贵。人家客户就说了，他说：“哎，我在家穿什么不行啊？对不对？我为什么一定要买个一两百块钱的睡衣去穿呢？”这个呢，其实就是典型的消费习惯不同啊。其实我以前也没有穿睡衣的习惯，我也不知道从什么时候开始，啊，也慢慢的养成了这个穿睡衣的习惯。回家之后就把衣服换成睡衣。然后呢，这个老板店里面放了很多的一些 T 恤，那这个 T 恤呢也是一二线城市卖的比较好的，但是在长葛市就卖不动。然后他就问这个客户说：“哎，怎么我的 T 恤你觉得不好呢？”然后客户就这么说：“他说你们家这个 T 恤其实料子还不错啊，材质可以，但是整体来讲就是太素了，有一点不时尚。”哎，这个老板就觉得很奇怪了。其实这就是认知上的差异，这个真的是十里不同风，百里不同俗，就是真的每一个大中小城市可能就是有一些。城小城市跟小城市之间，它的这种消费差异还是比较大的。所以中国这个人口比较多，这个真的消费习惯啊千差万别。那么这个老板后来就慢慢的推出一个结论，他是觉得，就只要是价格，首先啊价格没有达到当地人的这种心理的设定的区间，这个东西哪怕再好，一切都免谈，就是后面这些事情都不要谈，什么时尚感啊，什么这些都不要谈。在这种县城里面，绝大多数的客群其实对价格它是非常非常敏感的。大多数的人其实收入不能跟一二线城市比，对吧？那可能三四千、四五千，所以这个是他的一个硬的约束。那么当地的年轻人呢？这些客群。你说他不知道什么是时尚吗？不可能，现在的互联网都是没有边界的，他们肯定也知道，他也希望是跟一二线的这些年轻人一样啊，同样时尚，用他们一样的东西，他们也不希望别人感觉到说，哎，自己很土，是吧？是一个小地方来的，很土。所以说，他们觉得品牌和品质这些东西，其实相对来讲啊，它不是一个主要考量的因素。最关键的一点就是价格，价格首先要满足我的预期，这是一个大前提。所以说这就有一个很简单的例子可以举啊，比方说当地的年轻人，他可能是希望有一台这个戴森的那么炫酷的吸尘器，但是戴森的价格它高高在上，对吧？也不是普通的消费者能消费得起。那有很多一些啊三线以下的城市的消费者，他就希望在有限的预算下能够买到一个样式样是接近戴森的吸尘器。那是否它是戴森其实并不重要。那么讲到这一点的话，我估计很多人的脑海里面想到了三个字。就是拼多多，对吧？所以，我们今天这一期的标题叫做“哎，三线以下城市的人是不是需要买车？有这么一个拼多多？那并不是说啊，三刀你在南京一个准一线、一个二线城市啊，你就觉得说啊，三四线城市的人啊都是需要拼多多，都是买这些山寨货。其实一点都没有这种想法，而是说在这个城市里面，它的消费集群、它的消费的思想和观念，真的跟一二线差别非常大，这个完全不可否认啊。那我虽然说没有去过很多的这个小城市待很长时间，但是因为经常会参加活动去自驾，我以前也经常出差去到很多的一些小的城市。比方说，你像我以前印象比较深的，我去到云南，然后在云南的这个这个聂耳的故乡，当地人说我们这个地方是聂耳的故乡。你知道我刚刚讲的是哪边吗？我估计很多人都猜不到，可能都百度去了。就是云南的玉溪，大家都知道玉溪有玉溪的香烟，但是哎，当地人就觉得全国人民都应该知道聂耳是玉溪人。但是我在当地去的时候，我去到那个聂尔广场，他说：“你看，这是我们聂尔的这个故乡。”他就会觉得说：“你们应该都知道吧<笑>？”我去过当地，我特别喜欢那个城市。那那个时候我去的时候，房价才两千多块钱，在那个聂尔广场的旁边。我们有没有在云南在玉溪这个城市的听友？你可以说说那个房子现在卖多少钱<笑>？然后我还去过很多我印象特别深的地方，比方说我去过新疆，然后去到小的地方，比方说新疆的这个有个城市叫伯乐。啊，我相信我们听友应该也会有在那附近的，伯乐那个城市我也特别喜欢，因为北疆很多都是这个这个这个汉族人，而且北疆的这个汉族人其实在当地生活做生意，呃，环境营造的也像一个比较大的城市，包括克拉玛依我也去过很多啊，就我一个一个也说不上来，北京基本上北疆绝大多数城市我都去过，不敢说全部，至少百分之八十。那这些城市里面，我不知道算不算是三线以下、啊，但是我去到那个地方，我就感觉他们当地他们的消费的习惯。他们的那种熟人的社群的那种关系，啊，人和人之间晚上吃夜宵啊，一坐下来打招呼，哎，你，哎，你好，哎，就那种，就每个桌子互相之间几乎都认识。那这种感觉，那真的我觉得跟很多一些在大城市里面越高档的这种社区，其实他们互相之间的这种人与人之间的这种熟人关系，真的是没有那么的深，所以。我没有在这种小城市待很长很长时间，但是我最近就在想，我有机会一定要下去走一走，去看一看，啊，去做一些相关这方面的内容。那么我们刚刚讲到就是价格方面，对吧？刚刚我们讲到戴森，对吧？如果说当地人想要买戴森，但是他可能根据自己的收入，根据自己的实际情况来讲，他只是需要有一个那样炫酷的吸尘器，而他不一定真的需要戴森这样的一个品牌那么高的价格的一个产品。所以汽车其实这个行业真的也是同样的。你想很多的一些车，大城市的人看不上，但是哎，它就下沉到一些下面的这些城市里面去，结果一段时间它的销量还是不错的。其实我们也可以后面仔细分析一下，为什么在很多的一些三线以下城市，它的销量一开始还不错，但是到了后面这些车型反而卖得也不好了，最终还是回归到买什么大众、买丰田啊、买这些车型上，是什么原因？难道仅仅就是因为品牌吗？我觉得这背后还有很多我们需要思考的问题。所以，我想，我以后有机会还真的想要去往这方面去研究研究，就是三线以下市场到底在出行领域、在购车啊，包括卖车、修车这些方面，大家都经历了什么，正在经历什么，有什么样的一些变化，我想把它记录下来。那么在当时我看的这篇文章的作者里面，因为他是做就是家居服饰这一块，所以他当时就在衣食住行各个方面都做了一些了解，想了解当地人的消费习惯，他都写了一遍。那么这里面关于出行这一方面，他的篇幅并不是很大，啊，他只是提到了一点点，比方说当地人基本都是用电动车出行，电动自行车。那因为当地本身就不大嘛，我刚刚也讲了，县城主要的这个核心区也就是三公里左右。那么基本上一台电动车就够了，对吧？也不像大城市那么拥堵，你骑个电动车连慢车道都没有啊，就基本上慢车道上也是车，快车道上也是车，是吧？但在县城一般不太会啊。那当地的出租车呢也很多，基本上按他的这种说法，路边一两分钟就可以找到一辆出租车，而且这些出租车不仅仅说是空车你可以来，他哪怕就是有，你只要站在路边，他有客户在车上，他甚至都会主动停在你边上，会问哎你去哪儿啊？为什么呢？因为他可以拼车。所以我不讲嘛，很多小城市可能民风淳朴啊，大家对这方面也没有太多的一些忌讳。哎，去哪儿啊？我拉你一下。啊，我记得我当时去到吉林的四平市，我打车，那个时候还没有滴滴这个软件，就是出租车司机车上有人停在我边上嘛。四平，我当时我记得我住的那个酒店叫四平电信宾馆吧，我有一张房卡没退，到现在还在我们家。包括我以前去到，包括这个应该是叫松原下面的一个叫前郭尔罗斯啊，也是。我要打车啊！当时也是出租车司机啊，叼着根烟，然后车上坐着人，就说：“哎，你去哪儿啊？啊，带你一段，十块钱，就是到任何地方，他不讲价，就是十块钱，你给他十块钱，去什么地方都行，你只要不出这个城。所以这个我当时印象就非常的深。那当地也有很多啊、呃，是这个跑顺风车的。然后呢，他用这些平台软件去跑顺风车，但是呢，他跑完之后呢，如果你是当地人，他就让你加他的微信。”那加他微信之后，你以后只要用车，你就可以随时随地叫他。这个我以前出差再去一些小城市也会遇到，出租车司机会硬核名片，然后一看我是外地人，上来就丢张名片给我啊。他知道加微信可能这个不太礼貌，给我张名片说你在这边待几天，我说我要待个三天，他说好，你如果要用车你就打电话给我，这比。你叫车要方便得多，然后我一开始还不太在意。有一次我住的酒店比较偏，然后打车打不到，结果我就想到那个名片了，我就打了个电话给他，诶，结果师傅第二天一早就过来了啊！我预约也预约不到，诶，他就比我上平台预约来的更方便。所以小城市有小城市人的这种操作手法啊，然后大城市里面，你看这种操作手法，你甚至都无法想象，对不对？很多人与人之间在大城市里面这个。本地人、外地人，然后大家在一起，就有很多的一些错综复杂的关系，对吧？北京就经常出现这些，就是你懂的，我就不细说了。那种视频在网上就会让很多人情绪很激动。你说这种情况下，你说哎，我加个微信吧，以后用车你来找我。你觉得在北京会出现这种情况吗？就很少见，是吧？那在买车方面呢？那这篇文章里面仅仅就提到了一个坦克车。那说这个坦克车呢，在当地有两家门面。坦克车在当地，你想长葛市。这应该算是三线以下了，对吧？那这个小城市里面有两家坦克车的门店，而且生意非常的好，他就没有具体分析里面的原因啊，他就是说啊，这里面首先当地人啊，就是有熟人营销的成分在里面。那么，而且这个里面还有很大的一部分，就是我这就我的个人分析啊，就是坦克车这个模式，我觉得在当地啊，它生意不错的原因很简单，非常简单，你结合我刚刚前面说的，你就知道了。坦克车的主要的宣传口号是什么？一成首付谈个车，对吧？零首付谈个车，那么一成首付、零首付做的是什么样的一件事？它其实就是降低你的入门门槛。你买一台车，以前的话，如果是全款，你没个十几万肯定不行。我们按照刚刚讲的当地人的这个收入、工资的水准，对不对？那三五千块钱一个月的收入，你说它一年它能存下来多少钱？就哪怕当地的消费再低再低，它一年也存不了多少钱。他猴年马月能买到一辆自己心仪的车呢？是不是？我之前去旅游，我到了这个河北的承德啊，导游就是承德人啊、哦。之前节目里面应该聊过，普通话的源头就是在河北的承德。人家不说了吗？承德的老太太去考普通话都能考一级甲等<笑>，就是哇，每个人就讲话都是字正腔圆。但是承德大部分的人是做导游的。啊，陈德出导游，所以当地他们的收入就相对来讲不是特别高，而且承德人的这个生活节奏特别的慢啊，早上六个点吃个早饭，然后呢就晃晃悠悠的，对吧？上班时间也比较晚，然后一年可能上几个月，再休几个月，大概就这种状态。这不是我说的啊，这是当时承德的这个导游说的。然后呢，小地方其实有小地方的生活方式，其实我也挺羡慕的。但是你真的是让大城市的人去小城市去住，很多人其实也不习惯。就比方说，有一些从啊、呃、三四线城市到大城市去上班。去定居，时间久了之后，他就感慨说压力好大，生活压力大，没有幸福感。哎，那你告诉他，你那你去对吧？你去到小城市去，你幸你幸福感会很高啊，对吧？生活压力就会很小啊。那他为什么不去呢？其实这就谈的有点深了，就是就人的生存的价值到底何在？他追求的是什么东西啊？很多人想通了这一点嘛，其实有很多人没想通是吧？那么小地方其实有一些年轻人，他们在工作之余。他们有大量的闲余时间，所以他其实社交的频率更高，他需要有很多的一些就是人与人之间的这种面对面的交流，所以他们会聚在一起，他们需要开车出去啊。车子大家知道，除了交通工具，它更多的其实是一个社交的工具。所以你想，坦克车的这种一成首付、零首付买个车，别人其实不关心你通过什么样的渠道买，别人只关心你是不是开这个车，是不是特别有很多一些小城市的地方。那前面我也提到了，当地人对。价格的敏感度非常的高，对吧？好，价格敏感度很高。那我现在给你用一成首付和零首付直接打消关于这个价格的敏感，因为你的入门的价格就特别低了，你至少能买得起，对吧？你买不起你就免谈。我刚刚不讲吗？降价降到我的心理预期，但是这种是通过金融的手段让你有一个感觉，哎，我好像只花了几万块钱我就买到一辆车，那不就是说我兜里的其实银子很少，但是我想装的那啥很多嘛？这个我跟你讲，所有城市里面的年轻人都一样，我也年轻过，是吧？这个不分什么大中小型城市啊，连只要是年轻人，他都需要照顾一下面子。年轻人是在奋斗的阶段啊，他需要有一些东西来撑门面。那么这就需要有一个平台能够实现他们的这种入门门槛低，能够早消费到那种可能不是我这个年纪应该消费的这些汽车产品，能满足他们的这种那啥的愿望。所以一成首付也好，零首付也好。那就很贴近这种三线以下城市的消费群体，他们的这种意愿，他们这种消费习惯，而且在县城里面 ，4S 店的整体覆盖率并不是很高，是不是？很多品牌在当地它是没有经销商的，它没有 4S 店，这就导致像什么坦克车这种类型的啊，这种全国各地就是铺设网点，一个小门面也不大，可能就一百个平方，里面放个两台车，哎，他通过这种模式来操作，别人一看铺天盖地的广告。那再小的城市，大家都知道，对吧？什么瓜子二手车、坦克车，那都覆盖了嘛。他们也知道这个是全国连锁的社区店。那比起当地那些可能规模也不是很大的二级经销商，你跟他比起来，这个店面呢，看上去更加的标准啊、呃，更加的值得信任。再加上当地经营的一定是当地人，那么这样的话，哎，熟人之间的这种营销关系，所以他做的广度、做的深度就相对来讲比较好。那么最近几年，你看很多的一些海南下面的一些小城市、宁夏，对吧？贵州，甚至西藏很多的一些地区，这种下沉的城市里面，它的新车的增长量很多都是弹客车提供的。弹弹客车真的，我虽然我不觉得这是一个很好的模式，甚至它这里面的整个的消费啊，比买一台新车正规的从 4S 店正常贷款或者是正常全款买要贵的多得多得多。我曾经不是做过两期节目嘛，但是。真的很多很多的新车的增长，它的销量就是靠类似这样的平台提供的。所以你看，我刚刚讲的这些城市，海南、宁夏、贵州、西藏，他们的这些地方的一些下沉城市、三线以下，新车的增长量排名真的是在全国前列。你现在去看一下相关数据，你就知道啊，很大一部分就是这种啊，三线以下城市贡献的。那么在南京，就我切身处地的，我能感受得到，就是说，只要品牌稍微不入流的一些 4S 店。它的月销量也就在七八十台，过百都很难，真的是过百很难。南京曾经出现过一家奥迪 4S 店，月销量都没超过一百，你都不敢相信啊，对不对？七八十台的销量，好，那一个几十万人口的小城市啊，南京好歹我现在不知道，以前是八百多万吧，现在应该能过千万了吧？一个几十万人口的一个小县城，它可能一家小小的社区店一个月的销量能做到四五十台，哎，你想一想。南京这个城市，一个品牌的四 S 店卖七八十台，一个几十万人口的小县城卖四五十台。大家想一想，两者第一，它的成本差距是多少？第二，对比一下销量，其实差距也不大。所以你就知道两边谁的日子更好过，是不是？但是同样是谈个车，我们再讲一个案例，你就知道了。在南京呢。呃，坦克车一开始他招募合作方都是找这些二手车的经销商啊，二手车商。那我因为本身自己也做二手车嘛，以前是奥迪的二手车总监，所以我认识很多当地的车商。那么这些车商呢，代理了坦克车之后，就天天发朋友圈，我一看就知道哪些人是做这个代理。其中有一个兄弟，他当时代理了这个坦克车之后呢，觉得这个项目很有潜力，至少是能赚钱，所以呢，他当时就开始想要大力的发展坦克车的这个线下的运营啊，扩充他的团队。结果最近一段时间，他被这个项目拖的真的是喘不过气来。我说拖到破产，这有点夸张了啊，就喘不过气，觉得就是真的是入了一个坑了。他本来是做二手车的，而且做得还蛮好的。但是当年就是因为发现，哎，谈个车，发展经销商，然后选到他这个店面，他的这个店铺的位置还比较好，然后呢，这个客流量也比较大，因为他是做豪车的，就是这个精品二手车。那么他呢，当时就是想做新车，他一直想做，他当时还想跟我合作。但是他的整个的理念，他的重心还是在二手车方面。弹克车这个模式呢，他不需要考虑客户的来源，他只需要帮他代交车，然后他就可以赚一个这个服务费，还蛮多的，当时都好几千块钱。他当时就觉得说很轻松啊，对吧？就交个车啊，代办一下手续，几千块钱就到手了。他是尝到甜头之后，他就发现这个赚钱啊，新车、弹克车这种服务模式，我只要把他客户啊招待好，我就可以赚服务费。这是一方面，另外一方面，我还可以锁定这个客户之后，他将来的二手车不就可以锁定？哎，多了一个收购渠道了嘛。所以他就觉得说，这个是完全可以做的。将来哪怕就是服务费这方面做的呃不是特别高了，不像现在那么高，几千块钱他还是能接受，因为只要他能把二手车的客户锁定就可以了。结果呢，他就在南京接二连三的开分店，然后呢，招聘新的员工啊，你至少要有销售啊，对吧？那结果这个坦克车后来的玩法。它就不一样了，它怎么不一样呢？这就导致它的这个成本越来越大啊，投入越来越多，就是整个的运营就越来越重了嘛。坦克车以前的广告特别多，所以呢，它很多的线索都是通过，就是相当于是总部上游直接分配的，但是上游直接分配的资源。他随着经销商越来越多，随着他就是对于经销商分级管理啊，就各个方面，那么就导致他现在对于上游的客户线索，就是不需要他自己花利息，就是总部直接分配的客户线索就越来越少，越来越少。那么现在上面对他还有一些经营的压力，就经营的指标，就是要求他自己去获得客户的新的线索，那这个是比登天还难啊！就是说现在你要下面的这些坦克车的合作伙伴、合作商要投钱啊，要去共同经营。当地的市场其实这个逻辑并没有错，但是这些都是做二手车的车商，他怎么去找新车的客户呢？对不对？很难，你没有经营过这种行业，你不知道。南京啊，那么多家四 S 店，那竞争都已经白热化了，每一家四 S 店都每一年要花十几万甚至几十万，要在各个网站去投入广告。大家还记得我之前说关于中升集团集体去抵制汽车之家那一期吗？对吧？文章在网上都被人封杀了嘛？那。他去投汽车之家、投易车、投懂车帝，现在各种平台，你一个小小的车商，你能投得起吗？你投不起，是不是？他怎么能跟这些地方比？而且你就算投，别人也不认。你像我们的听友，你要买辆车，你上了汽车之家也好，易车也好，你打他的四零零电话，接通之后，你肯定第一反应就是这是一家四 S 店。那你像这种，他在网上即使投，你打过去是一个二手车商，你是什么感觉？我是买新车的，对吧？所以因此呢。大城市和小城市，他们是有非常非常大的区别的。这种地方，你就算花个几十万，你砸下去之后啊，我跟你讲，你就拿个小石子扔河里面，连叮咚听个响声都听不到。但是你同样花几十万，你在一个小城市去做宣传、做广告，那我的天呐，炸了，真的是炸了！我跟你讲，所以小城市真的是这样，它讲究是什么？熟人营销。你不管是做什么生意，本地人在当地开个店，啊，然后一开张之后，哎，来了一些客户，你只要一张口。是本地的方言，那这自然就会有亲切感，距离感就拉得很近啊。那么对方跟你聊得来，对吧？那很多事情其实你今天不买，明天还要买嘛，对吧？就一一来二往，大家就熟了嘛。而且很多一些这种三四线以下的城市，他们一旦生意开张之后啊，他们的熟人关系还是要维护的。因为这种就落到线下的社群营销、社群关系，其实就是一个三进一反。我曾经节目里面讲过三进的原则：第一进就是距离一定要靠得近，就大家是聚集在一起的；那么第二个就是同样的兴趣爱好，对吧？那你要如果做一个商品，那你聚集的其实都是对这个商品比较感兴趣的人；那么第三一点就是它的消费层次是比较相近的。所以做线下的就是面对面的这种社群，其实最关键就是三进这个原则其实是打不破的啊。那么因此你要去一些小的地方去做。啊，做生意那一定要动用当地的熟人关系，或者说你要找个当地人来进行这个一线的这个接待和销售。那么当时那篇文章也讲了，这个作者在当地开店，他也想到很多种方式啊，利用充值返利的方式，利用各种方式，结果没有人愿意去开卡去做他的会员去充值。为什么？其实很简单，就是因为你是个外地过来的新品牌，然后呢，你又是一个外地人开的店，所以大家就不觉得对你有什么信任啊。当地人他只相信当地人，当地人互相都熟悉嘛，对吧？人头都比较熟。那你是个新品牌，你是个新面孔，我充了钱，你要是跑了怎么办？是不是？那么在大城市里面，你但凡只要是在一家大的商场啊，你进去消费，如果要有充值，你基本上是不会有任何的一些疑虑的。那充就充呗，对吧？大商场，特别是一些品牌商场。那在小县城里面，它是熟人社会，它完全依赖的是熟人和熟人之间的信任关系。那么这一点我是真的有切身的感受，因为我老婆的亲姐姐，那我也应该喊她姐，对吧？那我姐她就是做了十几年的内衣的生意啊，呃，做内衣的生意，我我估计男生听节目的应该都不太了解啊，因为做内衣的生意，一般男生很少有自己买内衣的吧，大部大部分都是女生自己买，然后女生帮老公买，帮男朋友买，对吧？那我老婆的姐姐，我就喊她我姐吧，就我姐她原来是在南京做的。那么他在南京做的时候是举步维艰，为什么呢？因为大商场的租金特别高，而且大商场对于入住的品牌是有要求的，它必须是一线啊，起码是准一线。那准一线还不是什么高档商场了。那么小区的话，他肯定是希望在那种消费就是楼盘比较贵、消费层次比较高的小区。但是小区只要周边稍微人流量大一点的话，它的门面的成本也非常高。那他后来就考虑说，那不行，我就去一些相对来讲偏一点的地方。那偏一点的地方肯定房价也比较低嘛，那居住的人群消费力也不会那么强。那这些地方的门面相对是便宜了一点，但是问题又来了。那来了个什么问题呢？就是这种内衣啊，它是贴身穿的，所以社区里面的年轻人啊，他只愿意认大品牌，他要去大商场购买。他们认品牌啊，他们认品牌，他们认消费环境，这个很关键。那小区社区里面有没有人买呢？有，大妈。那大妈买的话，她就又是另外一个档次了。就她是希望只要穿的舒服就可以了，她不需要什么版型啊，什么什么无痕，什么承托，什么挤压、啊，什么 A 照被变 C 照 ，C 照变 D 照，她没有这种要求。哈、啊，这个我一说大家就懂，她没有这种要求，她已经过了那种妖娆的年龄了，所以在当地她这种二线品牌反而做不起来。啊，一一线大城市，对吧？你要进商场买就买，但是二线品牌进到这个地方，大妈觉得贵，年轻人又看不上，还是做不起来，所以没办法，怎么办？他就很多很多年前就放弃了南京这个市场，然后就转战到了啊泰州下面的一个城市，叫做江堰。江堰是江苏泰州的一个下辖区，它还不算是，它应该叫江堰区。那这个地方的人口大概也就是在七十来万啊，七十来万。那我跟我们刚刚讲的这个长葛很像，那么七十来万一个人口。实际上，他在县城居住的人也没有那么多。那么，我当时跟我老婆带着我们家孩子，有的时候经常会开车去江堰，然后在那边住上几天，看看他姐姐。那么，在这种城市里面，他的商业啊也是非常非常集中的，就那么一小块那我印象中，他们那边集中的那个商业区有一个步行街啊，那个步行街呢，他姐的店面就在那个步行街旁边垂直的一条路上，它不是步行街的临街门面。为什么？很简单，因为步行街的临街门面也太贵了。所以他就在旁边的一个小岔路里面开了一家店。那么他在当地呢待了一段时间，就发现其实还是要有一个当地人来跟他啊一起帮帮忙啊。这样的话就是，我刚刚前面不讲了吗？他一个外地人，对吧？操着一口南京口音，在当地做这个生意，那别人就没有那种就是很熟络的感觉。然后找了一个当地人来帮忙，一个大妈，哎，结果很快这个生意啊，慢慢慢慢就做起来，就好起来了。那么在江燕。也没几年嘛，就买了房，也就定居在那个地方了。那么他现在经常也回南京，那我跟他也会交流一些创业方面的心得。他就跟我讲，他说其实小地方的人口虽然看上去很少，但是他的居住的场所是比较集中的，他的消费的场所也是非常集中的，所以其实在当地这种商业竞争是更加的激烈，而且他的这种。营销的手段和手法，它的频次会非常高，真的是用残暴可以来形容啊！大城市里面可能还没有那么残暴，但小城市里面这种，属于短兵相接了啊！可能接这边和接那边两家，就只要伸个头就能看到。所以你要找到相应的方法，你在当地是可以赚到钱的。但是你要如果用大城市那一套过来玩，你根本就玩不转。我当时就问他，我说那什么样的方法呢？对吧？你也赚到钱了，什么样的方法呢？他跟我说，其实答案非常简单，就是在这种地方，客户一直要有一种占便宜的感觉，没有占便宜的感觉一定不买。这就让我想到以前我妈妈呃、啊，早年我还小的时候，她带我去南京有一个叫银桥市场呃、啊，包括夫子庙的那个批发市场，带我去买衣服买裤子，那种还价的状态真的我至今难忘。多少钱？标牌价四百，我妈说五十卖不卖？她说不卖，你开什么玩笑？我进价都进不来。然后我妈说就五十，那你加一点。哦、我不加，他说你看这样子给八十行不行？我妈说八十不行，我不考虑，转脸就走了。然后结果那个啊，你回来回来回来，然后我妈五十块钱把这个裤子买了，他还觉得贵，他觉得说我当时还价还的少了啊、呃，应该还三十块钱。我当时看的都是一愣一愣的，<笑>因为我我还小嘛，我当时觉得说。这牛仔裤，这这至少一两百块钱吧，是吧？我妈说，我跟你讲，五十块钱都买贵了啊、嗯。所以在很多一些小城市，他就享受这种感觉啊，打折的感觉。但是我今天说这个，大家也别说我不了解小城市啊，当然也没那么夸张，因为我说的是我自己的事情。这这是我小时候，我上初中的时候，上小学的时候，那应该也是十几年前了啊，二十年前的事情了。那我也是住在一个城乡结合部，我也不算是大城市长大的人。我到南京的市区，我还叫晋城。我还叫去南京。以前外地人打电话到我们家说：“哎，我找三刀。”然后我我爸妈接电话说：“哎，三刀去南京了。”然后对面一脸懵逼说：“呃，三刀不是南京人啊？”“啊对啊，是南京啊。那”“那那他说去南京啊？”“哦哦哦，哦他说我们是在乡下，我们进城就叫去南京。到包括江陵有很多人也是这样，就到主城区都叫是去南京啊。”那其实上海也有这种情况，因为一些比较偏的地方到上海市中心，他去哪了？我去上海了啊，都是这种情况。我相信很多地方都有，所以小县城的促销的手段非常的简单粗暴，就是你直接跟他讲就是打折，对吧？就这个产品就打折，然后我送赠品啊，然后满多少钱我直接给你减啊，就是来的非常直接啊。这东西都是必不可少的，你给他要有一种占了便宜的感觉。但是大城市里面有的时候往往你这么简单粗暴的方式，你套路不了。所以你看，大城市里面有很多的那种什么充六百然后返现，然后但是充六百返现还要分多少次，他给你搞得特别复杂，这么多复杂的方式到小城市通通失效，人家要的是短平快哈。那我今天聊那么多，其实可能很多一些内容是看似跟车无关的，但是呢，我个人觉得，因为我做销售的，我觉得其实你研究人性，你才能研究出来销售的方法。那我们听节目到底想得到什么东西呢？其实大家都是想要消费，想要在汽车这个，你大家都有车嘛，没有车的想买车，有车的以后肯定还要消费一些汽车后市场的东西。那可以看一看这里面的一些套路。所以我现在的这个视野，我觉得还是要再开阔一些。我想去往下沉，我也想去看一看。中国地大物博，十里不同风，百里不同俗，是吧？我觉得整个的汽车市场现在来看，好像是很发达，对吧？这么多年过去了，它的营销方法、营销手段好像很多。但其实真正落到三四线城市，它是很保守、很保守的，很多东西是不变通的。那么很多的营销手段，让我来看，我觉得真的是非常的拙劣啊！大城市里面卖的好的一些车，它不一定在小城市就畅销。那居住在小城市的这些居民、这些年轻人，他到底需要什么样的车？啊，他到底是怎么样的一个换车周期？车对他到底代表着什么？啊，所以我觉得我们要沉下去去研究一下这个市场，真的是特别特别的有意思。我最近就一直在思考这个问题，所以呢，就是看到这篇文章很有感触。那做的这期节目呢，很多的一些话真的是发自内心的，我有感而发。我希望大家也别听睡着了，啊，觉得没意思没意思。为什么不说车？不要着急，说车慢慢来啊。那今后呢，我也会可能会经常聊这样的一些话题。大家还记得以前我说我对新能源啊，对电动车、纯电啊这些我特别感兴趣。那后来我就相应的这方面的内容会增多。那甚至我自己还买了一辆车。那么我既然现在说了我对这一方面的话题很感兴趣，我也想去一些小城市多看看、多走走，去了解一下，去体会一下。那我虽然也我不说了嘛，我去过很多一些小城市，但是都是匆匆一瞥，我没有去深入了解。所以今后的节目，我也希望啊，在节目最后有一个不情之请，就是说，在我们的听友当中，有没有那些在三线以下小城市生活的？如果有，啊，如果你最近半年刚刚提了一辆新车，啊，或者是刚刚买了一辆二手车，刚刚换了一辆车，啊，或者你有什么特别有意思的故事？你在当地一定是当地人啊，你不是这个外来人口，你在当地就是土生土长的。我希望你可以联系我啊，如果不太远的话，我就直接开车过来啊；如果比较远的话，时间方便呢，我就。啊，高铁、飞机什么的，我就可以过来。我想在当地呢多待几天，然后跟我们的这个当地呢，你作为我一个导游啊，就是我们可以面对面的聊一聊，说一说，就是你对于当地的这个小县城啊、小城市的一些看法，当地人的一些消费习惯。我觉得真的，我们想把小城市的一些故事放大，放到网上，让大城市的人去看一看，让周边的一些同样是小城市的人也互相了解一下，把他们联系到一起。这样的话，我觉得也是非常有价值的一些素材，你说是不是？所以呢，我希望大家不要烦我啊！如果有兴趣的，可以联系我。你联系我的方式很简单，你直接上微博“百车全说三刀”，你私信我就可以。你也可以发邮件给我啊。三刀的汉语拼音 S A N D A O 就是三刀的汉语拼音，然后 at autotalk 点 cn a u t o t a l k a u t o 就是汽车嘛 ，t a l k 就是 talk talk show 嘛。autotalk 点 cn 就是我的邮箱。最简单的方式还有一个，加我们的微信四六四幺五二五四，就是联系盾牌就可以了啊。你跟他说你是什么个情况啊？最近半年提车的啊，新车或者是二手车，然后我的故事也很有意思，而且我当地人啊，我希望三刀到我这边来。如果是真的是很近的，我就直接开车了。我说不定你今天留言，我明天就过来找你了<笑>。我请你吃饭，你带我转转就可以了啊。我导游费我就不给了，好吧？好，那么以上呢就是节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。如果你正好是三线以下的这些城市的居民，那我也希望能够听听你谈一谈。啊，作为当地人，你的一些消费习惯，我说的这些观点，你是否认同？特别是关于出行这一方面啊。那么我在节目当中说的这些内容呢，有哪些你需要补充的？也欢迎大家啊，就是留言去补充，留言互动是对于主播最大的支持嘛？谢谢。那么我也会在这个留言区抽取三位，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面是上一期节目的留言互动。上一期节目我们说的是 ETC 狂欢背后，我看到了什么？那么这期节目呢，我身边有很多好朋友听了，然后他们就跟我讲，他说其实我有些地方不太赞同你的观点。那么比方讲，很多人都觉得说 ETC 是一个大势所趋，对吧？甚至有人告诉我说，将来车辆年检都要跟 ETC 挂钩啊。所以这个我觉得真的，现在很多传言都没有被，就是没有被坐实。我自己也是听到了很多，我就不在节目里面去说他了。我只说当时我一些观点。那么有很多一些人呢，也表达了自己一些不同的看法。那比方说，有一位叫做幺七七三幺八二 fjhh， 他说：“三刀，你这一次做节目啊，我觉得你切入的这个话题说的呢，有点太表面了啊。为什么说表面？因为你没有深挖这个 etc 的历史。你要想一想，以前装一个 etc 要一次性充值五千甚至一万，他才会送一个设备。”对吧？那现在呢？现在几乎就是不但送设备，还要送东西给你，所以这样的一个变化，你可以去分析一下背后它到底代表着什么啊？银行为什么要贴钱送设备？这里面虽然也有发展的趋势，有政策的影响，但是呢，这个背后肯定还有一些不为人知的故事。其实呢，我不是不知道背后不为人知的故事，而是很多东西啊，在节目里面我不太敢说，你敢听我也不敢说。就 ETC 的背后，其实，呃，可以，你拔出这个萝卜，其实可以。可能一吨的萝卜能带出十吨的梨啊，一斤的萝卜能带出十斤的梨、啊，就这里面真的是一个非常长的利益链啊！我当时只是仅仅讲到了银行这个层面，也只有银行这个层面可以讲，所以希望大家多多见谅啊。那么下面一位听友叫做雪前寒露，他呢就是说到了我今天节目开头时候说的那个观点，就是觉得我不太了解三线以下城市的这些居民他们是怎么想的。他说三刀你呢有点想当然了，首先办一张信用卡。它不但不会影响征信，反而对于征信它是有好处的，啊，你要如果不是什么国企事业单位的话，你没有公积金，你又没有银行的这个资产的业务记录的话，银行怎么可能给你一个没有任何信用记录的小白去批贷款，对吧？所以你不要因为说我为了办信用卡还要去记一个还款日，你就因噎废食啊。讲到这个信用卡还款日，真的我要吐槽一件事情，就在昨天，今天是七号，我是昨天六号的时候，我突然发现我上个月的信用卡没还款。我是五号最后一个还款日啊，最后一天，我吓死了！我你想，我信用卡办了这么多年了，我从来都没有过逾期啊！我赶紧把钱给还了，还上之后我就立马打电话给客服，我问会不会有影响。那么客服当时就告诉我说，信用卡的还款呢有三天的宽限期，你只要是在还款日后面的三天之内。啊，这个宽限期它是不会有任何影响。那么过了三天的还款期，这个宽限期之后呢，它就会有一个计息日。那么计息日的当天会给你发一条短信，就告诉你你没有还款，所以现在要计息了。那么计息日一直到下一个账单的这个账单日，这个中间你只要随时哪一天把钱给还了，其实你都没有信用上的问题啊，这都是正常的。啊，信用卡嘛，它就是为了赚一些利息，这些都很正常。但是到了下个月的你的账期账单过来之后，你这上一期的钱还没还完，对不起，这就会计入你的信用。啊、哦，我当时听完之后，我就长长的说了一口气，原来是这样。我用信用卡这么长时间我都不知道，所以大家刚刚听完之后，你知道吗？你也可以在留言区告诉我，你知不知道？所以这是第一点，第二一点，当时。这个雪贤寒露就说了，说你说了半天，你没有说到关于 ETC 的那些缺点，你只是说这个 ETC 的羊毛啊薅不到啊，你只吐槽了这么一件事情。那么 ETC 的缺点呢？我觉得很多人也说到了，就是你办卡很容易，但是你要想退的话很麻烦啊。包括很多的 ETC 时间久了之后，可能涉及到就是这个设备有一些故障啊，有些不灵啊这些问题。那么还有有人也提到了嘛，就是说。E T C 将来，你如果说二手车你要进行这个置换的时候，你一定要记得啊！有些人卖二手车的时候忘了下下来了，结果这个很麻烦，就连车带那个设备就一起给卖掉了。卖到外地之后都不知道车去哪了，所以这些大家都需要稍微注意一下。那么第三一点，他说到，他说就关于这个三线以下城市了，他说三四线城市的人，你说不怎么上高速，他说这个我觉得你就有点。太不了解了。三四线城市的人，他为了享受更好的医疗、更好的教育、更好的娱乐服务，他反而会经常开车去大城市，所以他会上高速，他会经常上高速。所以你看看，他说你南京的嘛，南京有多少是马鞍山的车牌，有多少是滁州的车牌，你就知道了，对吧？这一点我觉得说的是对的。但是我觉得啊，在南京我能看到的马鞍山车牌、滁州的车牌和马鞍山、滁州的人口比起来还是少。这就是我的观念啊！经常来的这一部分人，我觉得还是应该是至少是小资以上的这些人。你想能开个车，对吧？从马鞍山，我告诉你，我还知道很多从宿迁的、苏恩牌照的、从宿迁开车来南京消费的，呃、嗯，这个也很多。但是我觉得这个我还是持我的保留态度。我觉得很多当地人啊，还是以当地的生活狙击为主，他不太会经常经常往外跑，他还有自己的工作呢。你说周末往外跑，那周末我们也往外跑啊。对不对？如果是经常平时还经常往外两个城市之间来回跑的，那这个我觉得应该不会太多。但是这个我不解释了，个人有个人的观点，好吧？那么第四一点，他就说到了，说三刀，你说谁会去用邮储银行呢？其实我当时那句话的这个观点是在，就是前面有个前缀，我是在说一二线城市。我也知道邮储银行的下沉网点是特别多的，人家不是说的吗？说，呃，其实。快递公司当年如果邮政去做快递的话，邮政的快递是最早可以触达乡村的啊！就当时因为我有朋友是做快递创业的，我知道，但是他不做你没办法是吧？他还是做平邮什么东西，邮政也有自己 EMS， 但服务非常差，对不对？所以他当时就讲，他说邮储银行全国四万五千个网点，网点数比什么工行、建行、中行加在一起还要多。对于很多中西部的这些农民兄弟，邮储银行是他的唯一选择。而且邮储银行的什么个人人民币存款的规模，那真的是仅次于农行了啊！所以，我我认可，我觉得这个雪前寒露很多观点都非常不错，而且你肯定也是深入了解了这里面的很多的一些事情。感谢你的留言，谢谢。那么下面一位听友叫做米其林爸爸 M Y， 他说我呢昨天刚刚才办了高速公路的 ETC 啊，我就听到这一期节目了。他说我是武汉人啊，武汉去年刚刚取消了武汉市区内的 ETC。啊，武汉市区的 ETC 跟那个上高速的 ETC 是不在是不一样的啊，不在一起办。所以说，他说如果当时不取消的话，那车上就得装两个 ETC， 就很容易弄混。所以呢，后来就武汉市区内就取消了。好，我这次办的呢是建行的，为什么呢？因为我自己呢有建行的这个信用卡，但它不是这个银联卡，是这个外币卡，所以说他只能用这个银行去办一张虚拟卡，跟他的这个外币信用卡进行一个绑定，啊。这个过程呢也很快，就十几分钟就办好了。他说，其实非办不可的这个事情呢，我觉得就应该找一个最省时间、最省事的这个途径去办。那么他在当地，他说，武汉的建行网点非常多，然后他自己本身也有储蓄卡。那么也有这么一张这个信用卡，所以他当时就觉得说，那就是图这个方面。所以他就去办了这么一个就是建行的 ETC 啊。其实我也是这样的一个想法，我也是，因为现在我也在考虑，就是说如果我真的要办，我肯定也是就我现在手上有的这个银行卡去办。但到目前为止，我怎么算，我上高速的概率都非常非常的小啊，我也不需要逢年过节的回老家，我家就南京的，那我也不经常去外地跑，我真的出去的话，短途我就开车呗，对吧？长途的话，我就坐高铁坐飞机。所以我想来想去，我觉得我对于我来讲，真的目前只要不是强制要求，我还是不办。那么他最后也讲了，他说其实，那么通过 ETC， 那需要去开通一些信用卡，这个很正常，因为现在房贷不让放，对吧？车贷竞争又很激烈，那么什么这个装修贷、车位贷这些做起来特别的累啊！我之前买车位的时候，也有银行在那边说，哎，要不要贷款啊？他说现在一些小单子啊，一些这种比较小但是高频交易的，又被花呗。这一类的平台都抢光了，所以剩下来的份额越来越少，那怎么办？那正好这一次通过 ETC 啊，有这么一个机会，那我相信这个米其林爸爸有可能是内部人员啊<笑>。好，那么以上就是上期节目的三位中奖的听友啊。那么大家呢，可以在喜马拉雅的 App 上点击我们的头像，私信我们你的联系方式，那也可以加我们的微信啊，微信号是 46415254， 联系盾牌来领奖。那么如果大家有购买新车或者是二手车的需求，也可以加这个微信号46415254。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。